Bienvenido una vez más a nuestro podcast Cómo Carrizo llegamos aquí. Eh, sí, ya sé, tenemos tiempo, los, los, los tenemos un poquito olvidados, pero bueno, ya le vamos a explicar por qué. Así que bueno, aquí está mi compañero César. Adelante César, saluda. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchas gracias otra vez por si en sintonía aquí a Cómo Carrizo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Este, ¿cómo, cómo? Sí, les pedimos eh, eh, perdón a todos porque nos perdimos. Eh, tuvimos un pequeño este, hiccup, diríamos aquí, por estos, por estos vecindarios. Eh, de nuestro lado, eh, nos cayó COVID, señoras y señores. ¿No? Lastimosamente, este, sí, eso ha sido la... la, la Llegó la, la, COVID, la noticia. Llegó la COVID. Llegó la COVID. Así que, sorpresa, sorpresa, gente, sorpresa. Eso fue lo que, lo que lastimosamente tuvimos, que estamos lidiando desde la semana pasada, ¿no? Este, Así es, han pasado muchas cosas, muchísimas cosas. Bueno, la familia de César le agarró la COVID, la COVID. Este, <risa> además, hubo viajes de por medio, viajes familiares de por sí. medio familia de por medio, entonces bueno, hay, hay prioridades que atender, pero nunca, nunca nos descuidamos con nuestro, nuestro podcast y nunca los descuidamos a ustedes. No, y además para, para añadir más a eso, tenemos constantemente, estábamos hablando Raquel y yo, que okay, cuando lo vamos a reunir, cuando nos volvemos a reunir, y casualmente lo íbamos a reunir hace un par de días, ¿no? Este, sí, porque para cuando salga este video ya, ya esto habrá pasado, resulta que cuando nos íbamos a reunir, Aquí en Seattle cayó una tormenta, teníamos un aviso de tormenta de, de, de frío, perdón, de, de viento, y nos tumbó la electricidad para colmo. Entonces teníamos COVID y entonces llegó el ten, no teníamos electricidad. Así que, este... Recuerden que también sí. estamos en Mercurio Retrógrado, era lo que estaba hablando con César. Eh, definitivamente Ajá. Mercurio Retrógrado tuvo que ver en esto, acuérdense que Mercurio Retrógrado afecta las comunicaciones y para todos aquellos que crean en, en la alineación de las estrellas, la luna, la astrología y todo eso, eso influye y personalmente a mí me ha pasado, eso influye muchísimo, las comunicaciones se trancan, las computadoras no funcionan, se va al internet, se va la luz y eso está comprobado. Bueno, para o sea, la, para comprobado. La... Ajá. Ah, para una, para una, sí, para una, 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 una muestra esto, lo que está pasando casualmente. Es que lo, lo dijimos, vamos a reunirnos en este momento y tink. Pero bueno, muy bonito, qué sabroso. Este, bueno, hoy tenemos planeado hablar de un par de cosas, muchachos. Este, de verdad que eh, queremos hablar de lo siguiente. Oh, para su... antes de, de, de continuar, por favor a todos. Suscríbanse, hagan comentarios, denle like, denle compartir para que nos ayuden a crecer en este programa que este, le estamos poniendo tanto, tanto, tanto apoyo. Así que este, ese es el comercial de los patrocinadores de Cómo Carrizo Hemos Llegado Aquí. Así es, ¿no? Y, y bueno, yo particularmente por aquí, por mi lado, por Denver, mis amigos este, que siempre siguen, gracias de antemano, que siempre siguen el podcast, ellos estuvieron súper pendientes y bueno... ¿Dónde está el podcast? ¿Dónde está el próximo capítulo? Me, me dejaron guindando. Me decían varias veces y yo, ya viene el podcast, ya viene el podcast. 
Y, y bueno, este podcast también viene siendo bien especial, bien particular. Eh, superó todas las expectativas a pesar de COVID, a pesar de Mercurio Retrógrado, a pesar de los viajes, todo. Finalmente lo hicimos y bueno, lo estamos haciendo en esta ocasión César y yo. No, no tenemos invitados especiales, pero pronto tendremos invitados especiales. Y bueno, vamos a hablar varios sí. temitas que... Yo llamo estos temas que son, son como candentes y son ese tipo de temas que tú conversas con tus panas cuando te visitan o cuando están conversando en medio de unos tragos o estos temas triviales y virales que tenemos hoy en día y bueno, no sé, nosotros como generación millennial, yo como early millennial, me sorprende, de verdad que yo no sé si esto, esto se llama envejecer. ¿Tú qué piensas, César? Uh, se llama vivir, para no caer en detalles. De... <risa> Esa fue la curva, ¿no? Ahí, no joder. Este, yo creo que es parte de, de, de lo que estamos viendo, ¿no? Que lastimosamente eh, nos, uno cree que, que, que estamos avanzando y... y no del todo, ¿no? No estamos progresando como, 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 como creo que estamos allí. Y, y es lo bueno de, de estar en esta vida, que estamos viendo estos cambios que regresan, ¿no? O que temas que uno piensa que están en el pasado que, o son temas que uno eh, cree que están eh, ya no en vigencia y, y lastimosamente no, todavía están latentes y... y hay gente que son, los toma muy personales y otras personas que podemos hablar de otra cosa, ¿no? Sí. Pero hoy sí, hoy sí lo vamos a retomar. Okay. Así que... Sí, hay, tenemos varios temitas, este, como dice César, que tú crees que nunca iba a suceder o temas que uh -huh. todavía siguen sucediendo a pesar de la evolución de nosotros como humanidad, a pesar de que estamos en el 2022, hey, todavía hey. seguimos escuchando temas muy eh, tradicionales, convencionales, uh -huh. eh, que, que, bueno, a, a mi punto de vista, deberíamos haber avanzado en ese aspecto nosotros como, como humanos, como humanidad en general, pero bueno, eh, siempre siguen sucediendo cosas. En fin, pero bueno, vamos a sacar el primer tema. A mí este tema me encanta, me encanta. Porque este tema, yo se lo comenté a César, este tema surgió, yo sé que mis amigos por ahí saben que he conversado de eso con ellos. Este tema surgió de una conversación así con mi familia, estábamos todos mis papás, mi, her mi hermano, mis amigos, hombres. Yo era la única mujer en la mesa, gracias. Y fue muy cómico como surgió este tema. Yo dije, inmediatamente lo anoté, este tema tiene que ir para el podcast. La caja de la nada. Entonces, ah. si seguidores, oyentes masculinos están escuchando este podcast se deben imaginar o deben saber de qué estoy hablando pero como mi compañero masculino César <ríe> este, tiene pues conocimiento sobre esto yo le voy a preguntar César ¿qué es para ti la caja de la nada? bueno este eh, estamos um, mira eh, Full disclosure, no mentira. Este. Disclosure, claro. 
Sí, no, no, este, no, tranquilo, tranquilo, mi gente, no estoy, vendi no estoy vendiendo mis panas, no estoy vendiendo los míos, no estoy vendiendo nada, no, no. nada, pero es sencillamente es, es una conversación aquí que estamos teniendo entre uh, amigos, ¿no? Es sencillamente es ese momento en que uno necesita este, apagar todo, ¿no? Es, es el momentito que uno puede llegar y, 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 y ¿sabes qué? Déjame apagar los gritos, déjame apagar el, 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 las cornetas que la gente está gritando en la calle. Yo necesito llegarme un momento conmigo y hablar conmigo solamente. Me, me, me and myself. Eh, exacto. O sea, no necesito otro, otro, este, uh, otra intervención, otra opinión dentro de mis ideas. Las ideas mías y mis respuestas son las que necesito en este momento. Gracias. Ajá. ¿Y esto cuándo sucede? Ay, mira, uno piensa que uno no, que no pasa tan seguido, pero yo creo que pasa más seguido de lo que uno cree, ¿no? Sobre todo cuando uno está tomiendo, teniendo una... en esos momentos, sobre todo que estamos, cuando estamos casados, tenemos muchos de esos este, eh, momentos de, de, de opinión de ir y venida. Conversaciones, ¿no? Esas conversaciones que tenemos este, tan... tan tan comunes en, en lo que es en el matrimonio, en lo que es una relación entre hombre y mujer. ¿no? Entro, o, o, sí, más que todo entre hombre y mujer, ¿cierto? Sí. Y, y esa diferencia de, de opiniones que uno tiene y entonces, sí, le pasa casi que todos los días necesito aislarme en este momento porque no estoy escuchando nada, ¿no? Eh, es como la... la, la, la la, la escena de Homero Simpson cuando March le está gritando y no sé cuánto tal el otro y está en estado Homero Simpson no estoy escuchando bueno y es que yo me río muchísimo porque estos temas a mí me encantan los hablo, los hablo muchísimo con mis amigos panas hombres este y, y fue muy cómico como surgió esto porque esto va específicamente al público masculino fue muy cómico uh -huh. como surgió esto porque yo era la única mujer en la mesa y todo, sí, sí, no, la caja de la nada, no, yo me voy para allá cuando mi esposa, mi novia me tiene hasta aquí y, y, y ahí no hay nadie que me interrumpa y entonces todos hablando y yo me quedé callada, eh, muy pocas veces me quedo callada, especialmente cuando estoy hablando con hombres porque me gusta debatir y, y yo, ¿de qué están hablando ustedes? Y todos se vieron así como que, o sea, se están hablando el mismo idioma. Y obviamente Exacto. femenina, este, totalmente alienígena a la situación. Sí, Raquel, la caja de la nada, eso es el pensamiento en cero, o sea, literal. Ellos piensan en nada, o sea, los hombres piensan en nada, cero. Como lo describió César ahorita, con sonidos y todo, como cuando Homero suena la vaina. Sí, se van allí porque ellos necesitan su espacio, su pensamiento su cerebro eh, para que funcione bien y, y poder seguir adelante. No pueden lidiar en ese momento con nada. Ay, y también me dijeron, eh, en, en, esa misma, en esa misma conversación surgió que por lo menos a ellos les pasa, o a la mayoría les pasa, están viendo televisión y literalmente, o sea, están allí viendo la televisión, pero no están entendiendo, o sea, no están, están en, en la zona zen, o sea, no eh, en, en, la, en, la, en, en la zona vegetal, estás ahí sentado ahí. Pff, Ajá. Ya. Sí, porque es que, y, y es, y es, y es para, para añadir lo que tú estás diciendo, es la forma de cómo tanto la, el, eh, las mujeres y los hombres ven la situación. El hombre, uno está acostumbrado es a ver, este, eh, eh, esto va aquí, 
Esto va A, va con va A, va con A, B, va con B, C y D y no. Ustedes tienen este A, tiene una rayita que se pega con B y así. Y todos están un poquito más ligados, entonces ustedes son un poquito más complejos y pueden... Y no hay problema, ustedes pueden escuch estar escuchando algo y tener un ruido al fondo y, y, y está bien los dos. ¿no? Multitasking, multitasking. Bueno, ya, mira, viste, ya, ya vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> o sea, bueno, es que sí, yo pienso que eso es característico pues, de los hombres, de las mujeres, exacto, las mujeres. Los, sí. los hombres, perdón, los hombres son, yo siempre lo he dicho sin, sin ofender a nadie ni nada, los hombres son básicos. O sea, tal cual como explicó César, A, B, C, D. Nosotras somos A elevado a la 2, 3, 4, 5, Exacto. A, 2, este, B multiplicado a la 300. Entonces así queda mejor. Y no se te olvide el pliegue de, de la franela que te estás metiendo allí para, en, para comple añadir a lo que es el complejo, ¿no? Entonces, sí, estás Exacto. cuidando todos esos detalles y es parte de ustedes como, como vislumbran un problema, ¿no? Uno llega, no, uno es más, este, uh, necesitas di diseminar las partes, ¿no? Ok, ¿dónde está buscar hasta que por fin consigues el el problemita y ok, aquí es lo que yo voy a resolver. Ustedes no, ustedes eh, eh, vamos, vamos a llegar y, y revolverlo y entonces ahí es donde lo voy a conseguir porque es lo, donde va a estar la raíz del problema. Nosotros no, no, no. Yo necesito y, verlo, es en detalle. Y es, y es que eso es, es parte de lo que somos. O sea, yo al principio, Exacto. hace 10, 15, 20 años, yo no entendía y, y creo que, no, o sea, como que trataba de... de, de de manejarlo a mi forma, pero no, al final tú entiendes que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, y, y coincidimos en ciertas cosas, y bueno, biológicamente, científicamente somos diferentes en ciertas cosas, y pues creo que ahí podría entrar al otro tema. Este, sí, eh, pero, no, pero el otro, tema que, el otro tema que cae allí es que, este, Raquel, eso se llama madurez. Claro, obviamente. Estás envejeciendo. <risa> Exactamente, no que... estamos envejeciendo, vemos, vemos el punto de vista diferente, o sabemos como que sí. no, necesito, no necesito caer una batalla por esto, o sea, somos diferentes y, y, así, nos, y así podemos eh, eh, complementarnos. Uh -huh. Exacto. Pero hablando precisamente de, eh, bueno, de esto, de la diferencia entre hombres y mujeres, este, cómo son los hombres, cómo son las mujeres biológicamente... Eh, aquí salgo, eh, traigo a colación el tema, un tema bien, bien trivial que he estado esta semana eh, en redes y en las noticias, este, que bueno, que nos gusta conversar, este tipo de cosas nos gusta discutirla, escuchar los, uh -huh. los puntos de vista de otras personas y bueno, aquí en esta ocasión eh, me gusta escuchar el punto de vista de César y él va a escuchar mi punto de vista, pero también nos gusta mucho escuchar el punto de vista de ustedes, así que por favor no olviden comentar y mandarnos mensajes. Este, Exacto. Pues nada, esta semana en Chile, Chile fue noticia nacional. Ellos aprobaron una, ah, sí. ellos aprobaron una ley, pero no las leyes, perdón, una ley donde a la mujer se le cambia el término mujer por persona menstruante. ¿Qué me dices? Exacto. De eso, César. Bueno, este, que ustedes, 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 este, sí, te echan sangre, si las cortan echan sangre. <risa> Bien gráfico. <risa> Sí, sí, eso es este, el, el... <risa> 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 
Estamos muy emocionados primero porque César consiguió esto y bueno. Sí, está... así que tengo, tengo que sacarlo a Lucio, muchachos, ¿ok? Este, si no les gusta, me opinan allí. Está fiebre y me encanta, me encanta. Sí, no, 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 no. Fuera, fuera que, hablando en serio, nosotros somos humanos. Si, la, si una mujer la cortan, a un hombre lo cortan, los dos sangramos, ¿no? Así que, para salir de eso. No que... Pero eh, me, me, parece, me parece curioso que tenemos que definir el hecho de que este, una, la mujer tiene periodos y el hombre no. ¿no? Eh, 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 es, necesitamos ponerlo en papel. Necesitamos llegar y decir... O sea, sí. yo, me yo, me, yo me estoy imaginando... No sé, no sé con qué grado de dificultad lo, lo irán a poner. No sé cómo... Pero yo lo que me imagino es si esto llega a ser como o alguien lo llegue a influenciar de cierta manera, entonces voy a, me imagino yo cuando vaya a, a, a llenar la licencia de conducir, ¿usted me instrúa o no? Entonces, ¿qué es eso? O sea, yo espero que no llegue a ese punto, de verdad que no. Este, yo espero que sea para, para creo que es lo, no sé qué es parte de lo que es el, el proyecto de ley, no sé, que, no sé, ¿es un proyecto de ley o, todo eso, o, o ya se aprobó? Está aprobado. Está aprobado. Eso era un proyecto de ley, tengo entendido que está aprobado, pero okay. para lo, que se, lo que tengo entendido es que es una ley de acceso a productos sanitarios, como lo, como lo, estaba, lo estaba leyendo aquí, de un pana, por ciento, eh, Francisco Ita, un pana uh -huh. a, amigo mío de la radio hace muchos años. Y él vivía Ese aquí. Francisco. Saludos, Francisco. Y él vive aquí y, y bueno, me gustó su, su, su comentario acerca de eso, este... Pero no sé, es como... Que, o sea, lo que yo creo que, que tienen problemas con, con, con este, hombres eh, buscando este, eh, productos sanitarios para mujeres. O sea, muchos hombres están este, con, haciendo hoarding, comprando para ellos para después revenderlos. ¿Cómo está el rollo? Pareciera que este, fue esa la situación, ¿no? Y aparte que, bueno, también parece que esta ley es para proteger a las personas transgénero que menstruan. Ok. Entonces, como para incluirlos también. Eh, ah, me parece, me parece buena idea. Ok. Sí, sí, sí. Sí, porque entonces sí, sí, sí. Sí, yo soy, yo soy una mujer que me convirtió en hombre y todavía, y todavía estoy, este, pero sigo legalmente diciendo que soy hombre. Ok. En esa parte sí, tiene sentido. Claro, pero ahí viene la pregunta, no sé, o sea, una mujer que se convierte en hombre... Y a pesar de todo el proceso hormonal que pasó, porque para hacer eso haces un, uh -huh. hace un proceso, una terapia de hormonas o algo así, o sea, ¿tú sigues menstruando? Eh, de, creo que sí puedes hacerlo, porque por lo menos, te, no sé si tú supiste la historia de un hombre en Oregon, que él, este, ella era mujer, se convirtió en hombre y se casó con su, con su, con su, con su, con su novia. Entonces, pero ellos querían tener este, ¿cómo se llama el asunto? No, miento, él era, él era, ay, estoy tratando de acordarme cómo, porque fue hace muchos años. Sí, sí, porque fue el primero, él fue el primer hombre que estaba embarazado, sí. Entonces, este, oh, ella, eh, entonces sí, entonces ella tuvo que llegar y par, paró, paró el proceso este, hormonal y entonces así que pudo, pudo quedar embarazada, sí. Porque resulta que su pareja era mayor y ella ya, ya tenía niños. Entonces ella dijo, bueno, ok, yo voy a hacer el que voy a, carre voy a carrear los niños. 
Entonces sí, eso Pero pasó. Quedó embarazada la mujer transgénero que se estaba volviendo hombre. Sí. Sí, porque ella, este, ella estaba en sus ella estaba en sus 30, eh, él estaba en sus 30 en ese momento. Sí. Entonces yo, yo, o sea, no sé, yo de verdad para mí, es que hasta inclusive explicarlo sigue siendo confuso y yo soy eh, liberal, yo acepto y respeto uh -huh. a las personas, cada quien decide con su cuerpo lo que quiera, nadie tiene que por qué meterse en eso. Para mí sigue siendo muy confuso, inclusive explicarlo, inclusive, inclusive tratar de entender, ok, una mujer que estaba pasando un proceso hormonal para convertirse en hombre, pero quiso quedar embarazada, y es como... Eh, eh, eh. No quiero decir que, que mi mente eh, se, se, se cierra ante esos cambios, ¿no? Al contrario, o sea, como te digo, cada quien tiene su decisión uh -huh. y, y respeta la decisión que tiene cada quien con respecto a su cuerpo. Nadie, quiere, nadie puede decidir qué hacer con eso y cada quien toma sus decisiones como son. Pero es Exacto. como que a veces cuesta procesarlo. Es como, ahí, ahí vamos otra vez con el tema de que, oye, estamos avanzando, viviendo unos tiempos súper acelerados, que a veces cuesta como procesar estos temas. Exacto. Y, 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 y viene la cuestión de, primero, donde nosotros venimos, ¿no? la, la crianza de nosotros, este, claro. que somos este, un, un, un país tan pequeño, ¿no? y entonces no ha tenido esta, esta serie de, de, de connotaciones, o no, ha, no, no era tanto al público. Entonces, mudándonos para acá, para Estados Unidos, hemos tenido este, estar expuestos a muchos más cambios más drásticos. Y, y aquí lo que viene es parte de lo que es la, la política, que, que una de las cosas que Estados Unidos se ha conocido, y me estoy, me estoy enterando este, más, más fehaciente ahora, ¿no? y es parte de, nuestro, de nuestros tópicos, es que el, el, el gobierno no inflige en tanto en la, la... El país está buscando que el gobierno no inflija en las opciones de, de, o las decisiones de la persona, sino basado en tus decisiones es que yo voy a actuar. ¿no? Entonces yo voy a tratar de darte un acopio o tratar de darte un apoyo para, dependiendo de la decisión que tú tomes. Entonces con tu vida, por eso es que aquí tenemos este, eh, 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 libertad de religión, tenemos libertad de, 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 de culto, tenemos libertad siempre y cuando no hagas daño a otras terceras personas, ¿no? que entonces es donde se presentan los otros casos. Entonces, este, que uno cree que... que eh, viniendo entonces para acá tenemos, estamos expuestos más al cambio de, se habla, se habla más de homosexuales, se habla más de personas que están haciendo transgénero y eso fue algo que yo, este, fue un cambio para mí, ya era un, un, más cerrado y sí, este, aprendí que, oye, ¿quién soy yo? ¿no? Este, para decirle a una persona qué hacer con su cuerpo y yo dije, tiene sentido. Eh, y se me ocurre una pregunta, si ¿sí? tú recuerdas cuando, después de haber emigrado acá a Estados Unidos, recuerdas como el momento cuando dijiste, oye, como que cuando te cayó esa, esa locha, como decimos nosotros, diciendo, oye, sí, este, de verdad ¿Sí? estoy en un país que tiene una mentalidad totalmente diferente a, a la de nosotros. Oh, claro que sí, uh, tremendamente, uh, sí, 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 muchísimo, o sea, una, a los pocos años, de, de haber llegado aquí fue el cambio, sencillamente, de, primero viniendo de, de, de Puerto Dazo y de Aguayana, que era un, una ciudad este, de menos de 5.000, 10.000 personas, viniendo para acá, para Seattle, con, para un, un, 
que estamos hablando de un millón, dos millones de nada más en, el, en la metro aérea, este, te empiezas a topar con muchísima más gente. ¿sí? Entonces ese estilo de vida citadino este, fue un, un choque fuerte ¿no? para mí. Más, más movimiento y todo eso. Pero sí me empecé a topar con más este, eh, cosas. ¿no? Yo, no estaba, yo no estaba acostumbrado a que la gente se drogara enfrente mío. Yo no estaba acostumbrado a que la gente me hablara de marihuana, de cocaína. Normal, así, en, en mi cara y yo, en mi vida. O sea, si fui a conciertos en Puerto Ordaz y me pegó el olor, Ahora que estoy cayendo en cuenta y me, me pongo a analizar, dije, ah, sí, sí, yo, sí, eso sí era marihuana lo que yo leí. Ok, ¿quién lo diría? ¿No? Y, y me imagino que muchas personas con que hablaría este, estarían drogados, pero yo dije, lo que están es tomados, porque no estaba expuesto a esa cantidad, ¿no? Entonces, para caer en el tema este, eh, tengo un muy, 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 muy buen amigo mío. Este, él se mudó para Oregon. Él... él él fue el que me abrió los ojos, me, me, hizo, me hizo entender a mí, oye, sí, nosotros tenemos que, que, que este, crecer como, como ciudadanía, ¿no? o como civilización, o crecer como X, ¿no? sencillamente entender a la otra persona y aceptarla como es, porque a la final es, es sí, si nosotros caemos en lo religioso, el alma es el alma, no, no, importa, no importa, el cuerpo es, un, es la cáscara, es la... la que es el receptor del alma. Entonces lo que tú quieres es educar el alma, ¿no? ¡Arro! ¡Qué profundo! Entonces... ¡Qué profundo, César! Sí, ¡arre, rata! No veo nada. Pero bueno, en fin. Entonces un pana mío que él, él hizo el cambio de, de, de mujer a hombre. Y este, me tocó enseñarle y decirle... Este, mira, pana. Un hombre saluda de esta manera. ¿no? Wow. Y me acuerdo siempre ese día que yo se lo dije, porque él llegaba y me decía, oye, no, que no sé cuánto, tal, otro, bien, eh, una persona joven, y yo le dije, no, no, un hombre saluda así, ¿tú quieres ser hombre, pana? Bienvenido, se saluda así con la mano derecha, y se, usted hace el, el gesto bien, y me dijo, gracias, César, gracias, de verdad que sí, y entonces, eh, él aprendió y, y yo crecí como humano, yo pienso, porque me, me, me enseñó él a mí. Claro, exacto, porque, y estoy segura que para él también, ese día, para él le marcó, uh -huh. le marcó para bien, a lo mejor el momento, quizás, fue, un, a lo, asumo yo, obviamente no estoy en su, en su mente, uh -huh. pero quizás fue como que un poco, como que entró en razón de, de pensar de que, oye, sí, es verdad lo que dice César, o sea, si yo soy hombre, o me estoy convirtiendo en hombre, o quiero ser hombre, pues esto es parte de ser hombre también. Eh, uh -huh. Dar una, una buena eh, saludada de mano, y, y ¿sabes? Eso, eso, eso es ser parte de eso. Yo no pienso que está y, mal, pienso y, que está bien. Y, no, y es parte, y yo creo que eh, um, algo que yo no me había dado cuenta, este y, y es lo difícil de ver que todas estas personas están a la defensiva porque están esperando que uno los rechace. Sí, ¿no? lamentablemente. Y entonces, y para, no, para no caer tanta en seriedad, muchachos, pero de verdad que, que sí, eh, eh, fue algo que yo eh, eh, humildemente aprendí, que quién soy yo para juzgar a otra persona. Claro. Y, y fue lo que él me enseñó en ese momento, cuando él me dijo, mira, eh, esto es lo que necesito hablar contigo, esto es lo que estoy haciendo. ¿No? Y yo... 
un balde de agua fría. Primera vez en mi vida que me estaba tratando con una situación así. Y entonces, este... Sí, por eso es que yo lo veo de esta manera. Compadre, no importa dónde tú vengas, para dónde tú vas. No importa, no importa este, quién, quién tú eres como persona, sino qué es lo que tú haces como individuo, qué es lo que tú este, le, le, le das a otra persona. ¿no? Entonces, este, eso fue lo que me llamó la atención. Ahora, la pregunta para ti, Raquel. Te la devuelvo, ya yo, ya yo hablé, ya yo me puse aquí. Me... No, bueno, honestamente yo no he tenido una, una experiencia así tan cercana como tú con respecto a eso. este Pero lo que sí, de hecho cuando estabas comentando tu experiencia cuando llegaste a Seattle, que viste pues, gente drogándose y como que fuiste uh -huh. de cerca, eh, eso, la, presenciar personas que estaban drogándose y bueno, usando la marihuana, drogas, etcétera. Me hizo recordar también que, exacto, de donde también de donde yo vengo, o quizás mi forma de crianza, yo nunca había visto eso en Venezuela, nunca. Y la vez que lo vi, eh, también fue en el concierto, se me va a caer la cédula, ay, el concierto de la experiencia roja, de la Coca-Cola, yo estaba, yo tenía como 10, 11 años, no mentira. No, mentira, no, tenía 10, perdón, perdón. Tenía como Erro. 13, 14 años, puede ser. Estaba uh -huh. con mi amigo Daniel, que lo amo y lo adoro, él vive en Barcelona, él fue casi que el, el, el hermano mayor, el otro hermano mayor que yo tuve durante mi, durante mi crecimiento y, y bueno, muchas, muchas cosas positivas pasaron y muchos momentos que recordar. Pero fui con él y fuimos un grupo grande de amigos este, de mi edad y vimos al lado mío, eh, tenía... Uy, alguien le está sonando el teléfono por allí. Oh, soy yo. <risa> no, no soy yo, César. <risa> ah, es que están, están llamando a mi hijo. Ya, ya lo vení para acá. Ok. Ya va, déjame, déjame poner esto aquí. Ya vengo. Y la música, la música. <risa> All right, all right, all right. All right, all right. Entonces, Daniel de Barcelona. Daniel Benavides. Mi hermano de toda la vida. Él está en Barcelona. Bueno, sí, con él fui y varios amigos. Josefa, que también está en España. Su hermano, Carlos Ignacio. Fuimos varios, un grupete grande ese. La experiencia roja, la experiencia, la, el concierto de la Coca-Cola. Y yo estoy al lado de un muchacho, un muchacho alto. Y yo, ¡eh! Que huele así, que huele feo, huele horrible. Ah. <risa> y ahí fue cuando me dijeron, ¿qué? Ah, pero que huele así, decía yo. Esa es marihuana, se está fumando su marihuana. Y yo, ah, ok, ok. Ah, imagínate. Esa fue la primera vez que sí que, que, bueno, que detecté el olor. Pero nunca, nunca en Venezuela, ni las veces que fui a Cuyagua. Y en Cuyagua, bueno... Dale con todo. Ajá. Mucha gente va para allá, y, pero yo no, yo no lo veía. Pues, o sea, sí, lo que hacíamos era que nos acuerden Cuyagua, sí, bastante. Guarapí. Exacto. Si los que están escuchando, Uño. los que están en Venezuela o los que vayan a Venezuela, vayan a Cuyagua y compren la famosa Guarapita. <risa> ok, ánchale. ¡Chin, chin! Excelente, excelente. Bueno, este, y sí, esa fue la primera vez que yo prácticamente estuve muy de cerca de las drogas y eso, y después fue cuando vine aquí a Estados Unidos en el 2008, eh, estaba con uh -huh. una persona y también se fumó su cigarro delante de mí, y fue así, la, 
yo sé, de verdad, fue una cuestión, una experiencia como que muy inocente y nunca, nunca lo había presenciado hasta que me vine para acá y bueno, entendí que eso es normal, es normal. Yo vivo en un estado, en Colorado, el primer estado donde se autorizó la marihuana recreacional, fue sí. el primer estado en Estados Unidos en autorizar el uso de la marihuana recreacional y aquí eso es normal. Igual que en Seattle, en Seattle cuando yo fui, es normal ver en cada esquina un dispensario, el dispensario es donde venden la marihuana y todos los uh -huh. artículos relacionados a marihuana, y, y eso ya es parte de nuestro estilo de vida. Pues. Porque se trata Exacto, de... y ojo, ojo, no se, no se ven como el la, la, la típica taguara que uno cree que van a vender la marihuana ahí escondida, no, 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 estos son locales hechos bonitos. sí. Es, es parte como que ese estigma que uno tiene que romper viniendo de, de América Latina y creo que es parte también de la, de, la, de la evolución hacia donde vamos. O sea, supongo que hace años este era el mismo tema con el alcohol, con el cigarrillo. Uh -huh. Uh -huh. Eso, era, eso era el mismo tema. Eh, vamos a prohibir esta droga, vamos a hacer esto hasta que la legalizaron y bueno, ya mucha gente... este Creo que es una forma de... de de no de controlar, sino de pues dejar que la gente tenga su, su su propia voluntad a decidir si quiero, no quiero, me lo, me lo fumo en exceso, no me lo fumo en exceso, ah mira, esto es mal para mi salud, entonces cada quien debe decidir y debe escoger qué pone en su cuerpo y qué no, y cada quien decide por su cuerpo. Y a eso voy, exacto, y a eso voy al otro tema que bueno, este Obviamente aquí en Estados Unidos ha sido bastante controversial con el tema de Roe versus Wade y por cierto les recomiendo uh -huh. eh, el documental en Netflix. En Netflix Ajá, llama, está ahí arribito, lo vamos, a poner, lo vamos a poner el link por allí o allá abajo para que si lo quieren ver. Exacto, que se llama, creo que el, el, el documental se llama así Roe versus, versus Wade, ¿verdad? Eh, eliminando, eliminando Roe. Eliminando. Eliminando o, o este, sí, eliminándolo. Y, y bueno, para todos aquellos que quieran como con, contextualizarse de, del tema de lo que está pasando hoy en día con respecto al aborto y la gente pro-life y la gente que es pro-aborto, eh, está bien bueno ese documental porque también te lleva a, a, a los, cuando sucedió eso, a los principios en los años 70. Eh, y, y bueno, para aquellas personas que uh -huh. les gusta entender y saber la historia de, del porqué de muchas cosas, pues sobre todo con el tema del aborto y en, en especial en este país, allí lo pueden encontrar. Exacto. Y, y es parte de lo que es la historia del, del país y lo que representaba la, la... Y eso fue lo que... Por eso fue que hice mención hace rato que el país, este, y especialmente para los que no saben, este, hay dos partidos políticos en, el, en este país, el demócrata y el republicano. Entonces, este, el republicano siempre se ha dado a conocer porque es más capitalista y el, so, y el demócrata es más socialista, es más, este, y ojo, cuando las personas, nosotros venezolanos, cuando escuchamos la palabra socialismo, es Chávez, no, no, es, no estamos hablando de ser un país socialista que el gobierno va a ser dueño de todo, estamos hablando de que haya productos más este, uh, sociales para la comunidad, para la persona pobre, para la persona que tiene pocos recursos, ¿no? y entonces eso se llama social, no que queremos hacer socialismo. ¿No? Y, este, y eso es bueno aclararlo precisamente porque sí, precisamente como para nosotros sí. decir socialismo, es como que, ah, no, es chavista, no, qué tal, no sé qué. Entonces empiezan a generar una, una, una actitud de rechazo uh -huh. de esto 
y, y, y pues es, es muy importante precisamente al mudarse a un país tú tienes que abrir la mente, pensar un poco que no es lo mismo que en el país de donde viniste y es bueno tener ese punto de vista de que cuando se habla de socialismo no quiere decir chavismo al 100%. Exacto, porque este el hecho el hecho que haya que, que nosotros hablemos de socialismo no quiere decir que nosotros nos guste Chávez y nos guste Maduro que, que se consideran un este eh, socialistas, ¿no? Este, yo creo que yo creo que estamos empleando la, la palabra nada más para excusar lo, la, eh, el objetivo que ellos tienen y, o como quien dice taparlo en fin, volviendo al punto otra vez entonces este, Rose, Rose se creó por la cuestión o se, se dio el problema porque este, el gobierno estaba empezando a decirle a la gente qué es lo que tenía que hacer con su cuerpo ¿No? Y como este país tiene es parte, eh, parte, parte de sus leyes es libre este, religión, la religión no debería entonces este, ser parte de lo que es la política. Entonces eso fue parte de donde entonces, el problema se, se empezó a generar y porque la gente empezó a pelear porque la mujer, porque yo, yo creo ¿no? que Raquel, si yo te digo a ti, Raquel te puedes Córtate un dedo, porque yo creo que te deberías cortar un dedo. Tú me diriges a mí. ¡Ping! Sí. Yo, en otras palabras, yo no tengo por qué, yo siendo hombre, yo no tengo por qué decirte a ti qué tú hacer con tu cuerpo. ¿Qué tipo de pantalón deberías ponerte? Bueno, sí, que te quede mejor, ¿no? Pero, pero el hecho... Y lo más irónico, ¿Mm? disculpa que te interrumpa, lo más irónico de no, no. esto, y eso lo van a ver en el documental, lo más irónico de esto es que todas las decisiones que se han tomado con respecto al aborto y, y, y las decisiones con respecto al cuerpo de la mujer son hombres. Hombres. Pero, pero es porque nosotros sabemos, sabemos más lo que ustedes quieren. ¿Cómo así? <risa> no. <risa> Nadie puede decirme a mí qué hacer con mi cuerpo o qué es lo que yo... O sea principalmente, y era una de las cosas que yo conversaba con un amigo, eh, el aborto siempre va a existir, eso es parte de la ciencia eso es parte eh, de la biología exacto el, a, veces, a veces sucede que el feto no se desarrolla bien o las mujeres tenemos un problema en nuestro, en nuestro sistema de reproducción siempre va a existir, una de las cosas que más me llamó la atención durante todo el documental, era que un hombre uno de los personajes, no voy a decirlo pero eh, uno de los personajes que estaba más pro-life que es pro-vida, que es en contra del aborto Decía eso, aquí uh -huh. tenemos que eliminar el aborto. Eh, un hombre, un hombre. Y las mujeres, como mujeres, sabemos, y como tenemos un sistema de... Somos personas menstruantes. Exacto. Ahí viene el sonido. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes decir que quieres eliminar el aborto? Eso es, eso es parte del cuerpo humano de la mujer. Y obviamente tú no lo sabes porque no eres mujer. Eres un hombre. Exacto. Entonces, sí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí no, que, que, que en el país se debe eliminar el aborto? Estamos trabajando para que no exista el aborto. Eso es mentira. Eso es ir en contra de la naturaleza. Siempre va a existir el aborto. Cualquier mujer puede abortar. Y son temas biológicos de ciencia. Y uno no puede ir contra de y, eso. Y, 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 y es... Y no es tanto que sea el aborto, sino que sencillamente es tu decisión como individuo, como mujer, ¿También? que yo como hombre 
como persona, como persona debería, primero y principal, debería respetarlo, ¿no? Porque me imagino que tomar una, una decisión de ese calibre no es nada fácil, no es como que me voy a llegar y me voy a sacar un moco, ¿no? O me voy a llegar y sacar un pelo, ¿no? Eh, esto es una decisión que no es que, que la, te la llegaste y dijiste hoy en la mañana, coño, metro, metrogrado está funcionando mal en mi contra, me voy a abortar, ¿no? No, eh, es una decisión que tú tomas que perro entonces y además eh, el hecho de que yo como persona primero eso que yo no debería respetar tu decisión y segundo yo no sé qué carrizo es eso yo jamás en mi vida voy a saber lo que, que es llevar un niño claro. no porque yo tuve la tuve la dicha de ver a Adriana tener este los dos niños cuando salió cuando salió embarazada cómo esos niños crecieron y estuve yo allí en el parto de los dos y compadre, de ahí yo he respetado a las mujeres. <risa> yo qué dije, bueno, qué bueno que Dios mío santo, Dios mío santo, gracias a Dios no soy mujer porque yo no hubiese aguantado esta broma. <risa> yo he dicho, ¿saben qué? No, me voy de esta vaina, no joda, a mí me echan cuchillo o, o, o no, no, qué, no. Qué eh, bueno, pero bueno. Qué bueno que lo mencionas porque creo que ese es... Yo creo que si pones a cada uno de esos señores del gobierno o personas que han influenciado en el tema de, de pro-life y todo esto uh -huh. eh, trivial, los metes en una sala de parto y que, ajá, ok, ¿quieres seguir con el tema del aborto? Ok, ve esto, pues. Así que, ¿qué pasa claro. la tuya? Y la experiencia de muchos amigos que han estado presenciando un, un parto que, que es cuando se dan cuenta realmente, wow, de verdad que mi esposa, mi novia, quien sea, tu, 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 tu pareja que, que está trayendo un bebé al mundo, de verdad que uh -huh. eso, eso amerita bolas, lo voy a decir así, eso amerita bolas o no bolas o varios, es, es admirable, es muy admirable. Exacto. Entonces, este, nosotros no somos quien para, para, Podemos poner, podemos decir la cuestión de, o sea, es que a mí no me parece, no, no estoy de acuerdo. Ok. Punto. Ya. ¿No? Eso es una conversación. Y más si, si, si volvemos a más lo mismo, que lastimosamente los que más sufren no son las mujeres que están casadas, no son las mujeres sí. que están este, eh, comprometidas o que tienen un, un... Son las mujeres que sufren de, de, para tomar esta decisión, sea positiva o sea negativa, no importa, no importa importa si, si va a haber un aborto o no va a haber un aborto. Es una decisión que va a tomar este un va a ser un cambio extremo en una persona. Eh, eh, es, eh, es, es difícil, lastimosamente, que estamos hablando otra vez de este tema cuando uno piensa que ya, ¿sabes qué? Eso debería quedar, eh, este, hablar del aborto, eso debería quedar entre la mujer y el, y, y, y el doctor. ¿no? Porque no sabemos cuál es la circunstancia, no, y sencillamente. Que, y que también las mujeres afectadas, este, volvemos al, al tipo de perfil que son las que requieren esta, este tipo de ayuda, son personas, son mujeres de bajos recursos económicos, uh -huh. de ciertos estratos sociales que han sido más afectados que personas que tienen alto poder adquisitivo, entonces ahí caemos otra vez, o sea, estas son ayudas importantes, para, para, para la mujer que no tiene poder adquisitivo, para la mujer que ha pasado una situación 
eh, de la que no nadie desea y nadie quiere, como es una violación. Eh, entonces, es un tema es un tema muy delicado y volvemos otra Exacto. vez que todo concluya que nadie puede decidir en tu cuerpo. Y, y, y para añadir otro, otro detalle más, este vamos a poner que, vamos a decir que, ok, es malo, es lo peor, nadie debería hacerlo, que no sé qué cuánto, esto es lo peor del mundo. Ok, pero entonces ahí tienes el caso de las drogas, ahí tienes el caso de las cocaína, ahí tienes el caso de, de la, del éxtasis, que son, son drogas tan extremadamente fuertes que hacen daño al organismo y están prohibidas, no son legales. ¿Qué es lo que la gente hace? Las compra en la calle. Entonces compran las cosas peores a vida y por haber, y incluso entonces el daño es hasta peor, que eso fue lo que este, se peleó en los años 70, en los años eh, 80, aquí en este país, para poder... Bueno, ¿Mm? y, y hablando de eso, me, y mejor no vayamos, como dice el snack, Exacto. throughout that road, porque si vamos a hablar de eso, mejor ni entremos en el tema de los opioides. Exacto. Fentanil... Eh, oxicodin, bueno, que hay muchas personas con las que he conversado y bueno, a raíz también del tema de, de mi operación y todo eso, tengo un tema, tengo una posición bien particular con respecto a eso, bien tajante, bien, eh, eh, ¿cómo se llama? Como que es muy tajante, o sea, soy muy tajante en ese, en ese aspecto de que los opioides y el tema del, de los medicamentos painkiller, eso no va conmigo. Y me parece, ah, no, es que... me parece lo más absurdo aquí que te receten un painkiller este, así de fácil. ¿Cómo es posible que te, lo, que te lo pongan así de fácil? De verdad, eso, eso no, no, no cabe en mi cabeza. Ah, pero entonces sí, vamos a pelear y vamos a decidir sobre tu cuerpo y vamos a hacerle la vida más difícil a las mujeres. Exacto. Eh, es, es, eso es el billullo, el billullo, el billullo manda. Eh, pero bueno, eh, eh, lastimosamente es así, o sea, eh, eh, estamos, eh, casualmente estábamos hablando con una persona ayer, la democracia eh, es una libertad que uno constantemente tiene que estar peleando, uno no puede llegar y dejarse llevar, y vuelve, volvemos a lo que, lo, una de las, raz por las razones por las que hemos llegado aquí donde estamos, ¿no? Este, mira lo que pasó en Venezuela, nosotros pensamos, oh, todo está fácil, ¿no? Chávez se montó en el gobierno, él no va a hacer nada, él, él va a hacer más de lo mismo. No, mira lo que pasó. No, uno, cuando ya estaba, ya estaba montado en, en, en el gobierno y estaba ya calopando, fue que dijimos, ¡Ah! nos van a quitar nuestro, nuestros este, derechos humanos, nos van a quitar nuestro, nuestro antiguo estilo de vida, nos van a forzar a otro estilo de vida. Oh, ya es tarde. Entonces es un constante una constante pelea, es una constante vigilia, lastimosamente, este, mantener nuestros derechos. No, y darse ¿no? cuenta, darse cuenta también, es importante estar, yo siempre lo digo, es bien cliché, pero es muy importante estar informado, es importante mm. saber lo que está pasando hoy en día, no todo es un, un, una venta en, en, en las redes sociales, es importante también estar también estar informado uh -huh. y, y, oye, si tú puedes influenciar en otras personas, utiliza esas herramientas, utiliza esos medios para influenciar de forma positiva, de a, a despertar a la gente. O sea, creo que nosotros también, a, a través de nuestra herramienta del podcast y, y de, de, a través de nuestra conversación y las personas que nos siguen, podemos quizás, de, de forma humilde, de forma muy humilde, influenciar en el pensamiento de muchas personas y, y usamos estas herramientas que tenemos para, para abrir los ojos y para quizás crear esa matriz de opinión 
para que, pues no sé, seamos mejores seres humanos. Y, y, es, y, y es lo que queremos hacer, queremos llamar a la gente a la curiosidad, este, lean, instruyanse, nosotros no somos dueños de la verdad, ¿no? po, po, y si estamos, y si estamos en, 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 en algo equivocado, háganos una nota, déjenos saber, oye mira, usted su punto de vista está X o Y, nosotros no volvemos a lo mismo, nosotros no somos dueños de la verdad, el que sea dueño de la verdad, que tiene la primera piedra, ¿no? Entonces, este... Volviendo, ¿cuánto es el siguiente, el siguiente punto? Sí. Porque nos vamos aquí, bueno, señores. para cerrar, sí, Dios mío. Ok, vamos a, vamos a cerrar el, el episodio de hoy con un tema, bueno, que ya se lo comenté a César, que fue la semana pasada. Ay, sí, sí, me gusta en esto. En momento estaba viral y yo, decía, yo le decía a César, de verdad, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Me refiero bueno, a pero es porque... Este... Ya me imagino que ustedes saben, la señorita Dualipa la venezolanizaron como por dos semanas, este, porque pues nada, salió un video ya diciendo, coño de la madre. Y entonces, claro, todos esos hombres se volvieron... ¡Ah! Entiendan, entiendan, estamos emocionados con estos efectos. Sí. Este... Pues nada, ella se volvió viral y toda la y todo en redes sociales y noticias. Dualipa dijo coño de la madre en, en, en internet y entonces después el día siguiente le crearon la cédula que esa, esa la tumbaron. Yo no sé por qué tumbaron esa foto, les quedó genial. Pero no sé, ese que había un problema de derechos de autores, algo así, no sé. Eh, al día siguiente le se la ah. y dije mira lo que sacaron, sacaron la cédula venezolana de Dualipa. ¿Tú te acuerdas cómo era que, que sea el nombre completo? Los cuatro nombres. Ay, este, ya va, déjame decir, ya lo voy a, ya lo voy a, ya lo voy a conseguir. Pero es que yo creo que es también, yo creo que fue parte de que la, 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 este, Dualipa era una venezolana ilegal. Ajá. La, la, no. La, la ah. su, su cédula venezolana, y, pero me, aparte me da risa porque es una venezolana de nosotros de... Este, exacto, ponerle esos nombres todos raros. Le pusieron Dualimar, Dualimar María. Sí, estoy tratando, estoy tratando de conseguir, estoy tratando de conseguirlo, pero no me está, no me está, no me está apareciendo. La, foto? la tumbaron, yo no sí. sé. Ah. Yo no sé si era lo que estábamos conversando de que, mira, ahora, o sea, nosotros ahí está, este, ¿cómo se llama? Aquí está. Cuando hablamos de falsificación de documentos, mira, ahí está, de una. Sí, no, no está, no está la imagen está tumbadísima. Sí, bueno, entonces, la, se, ella se, se, se llamaba Dualimar Andrea Lipardo Lima. <risa> y entonces, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué somos así? O sea, la mujer se viralizó por dos semanas y estoy segura que los noticieros en Venezuela hablaron de eso. Dualipa diciendo, coño de la madre. Nosotros somos muy faranduleros, de verdad. Pero y es porque, y es la parte, y es la parte de lo que era el, el, el venezolano. Nosotros nos reíamos de todos los problemas sí. que estaban sucediendo en el país. Y entonces era lo bonito de, ahora no nos vamos a reír tan bien porque lo estamos viviendo, los que viven en Venezuela y los que no viven tan bien en Venezuela. Exacto. Pero, este... Gracias a Dios pudimos nacionalizar a Dualipa, aunque sea por dos semanas, 
este, la, 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 la hicimos venezolana este, Dualipa, por favor pasa por la embajada de, de Venezuela en Estados Unidos pidiendo tu pasaporte Mira, de Venezuela Dualimar, 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 pasa por el SAMI ¿viste? pasa por el SAMI <risa> para que busque tu, tu cédula este, háblate, Exacto. Con, háblate con Yalimar, a ver si allí ella, la secretaria, la asistente sabe que está en la entrada, te recibe para que te, bueno, para que te haga ahí, te pase la cédula rápido porque si no, chama, vas a tener que esperar como por meses por tu cédula. Exacto. Así que, este, bienvenida. Eres una venezolana más, una de las pocas que está regresando. <ríe> y bueno, este, es, con eso creo que estamos cerrando. Con esto vamos a finalizar el día de, de hoy. De verdad, muchas gracias. Ha sido muy, inten muy intenso. Hay muchos temas este, que queríamos sacar a colación, queríamos hablarlos porque esto es algo que no, de verdad nos, nos pega mucho, muy profundamente a nosotros y este, queríamos que ustedes eh, escucharan eso. Y sí, bueno, a lo mejor este, este episodio va a quedar un poquito más largo de lo normal, yo sé que tengo, tenemos ahí nuestros, nuestros fieles escuchas, mientras están trabajando, mientras están haciendo ejercicio, se ponen a escuchar y, ¿sabes? Conversar con nosotros, y en ese momento que están escuchando y, y están se sienten parte de nuestra conversación, pueden comentarnos, pueden hacer sus comentarios, este, uh -huh. díganos qué les parece el tema de Roe versus Wade, eh, díganos qué les parece Dualipa venezolana, díganos qué, qué les parece el tema de la caja de la nada, los hombres, mis amigos masculinos, los quiero, los aprecio, gracias por ese dato de la caja de la nada. <risa> y bueno, nada, este... Ya saben que pueden comentarnos, eh, creo que quedó largo porque pues teníamos mucho que hablar y sí. no, no, no quise como, como que hablar de dos o tres temas en esta ocasión, quise poner todos estos temas porque es como que teníamos muchas ganas de hablar, eh, estos temas estaban bien buenos y, y bueno, queríamos también escuchar sus comentarios y sus opiniones con respecto a eso. Así que bueno, ya saben, nos pueden seguir en TikTok, en YouTube, en Twitter, en Instagram, somos más activos en Instagram y en YouTube. Estamos trabajando en, los en las otras plataformas. Así que este, sencillamente nos buscan como Carrizo llegamos aquí. Muchas gracias a todos. Así es, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.